0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 28 Gaian do calendário Decatering e dia 16 de julho do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia e temos duas notícias bem interessantes para nós que gostamos de computação, tá? de tecnologia, de inteligência artificial. A primeira delas o primeiro supercomputador a quebrar a barreira do hexaflop. E a nossa segunda notícia: falaremos sobre a IA do Google que ganhou consciência. Speed Notícias. em 30 de maio foi anunciado na lista dos top 500 computadores mais rápidos, o Frontier da ORNL, o primeiro a quebrar o teto da escala hexaflop de computação de processamento né? ah, foi anunciado na 59ª edição da lista dos top 500 e ele revelou o sistema Frontier como a primeira, é, o primeiro computador a atingir essa escala com uma pontuação de 1.102 petaflops, ou 1.102 hexaflops, na né, o primeiro a atingir essa escala. O primeiro lugar é ocupado agora por esse sistema da Oak Ridge National Laboratory dos Estados Unidos que ele é baseado na arquitetura Cray, é X235A, que é mais recente, e equipado com processadores AMD EPYC 104C202 GHz. Né? Ele, o sistema possui 8.730.112 núcleos e possui eficiência de energia de 52,23 GFlops por watt. Né? E conta com gigabit Ethernet para transferência de dados. A segunda posição agora é ocupada pelo sistema Fugaku no Riken Center of Computational Resist, RCCS, em Kobe, no Japão, mantendo sua pontuação de benchmark de 442 pentaflops por segundo. O sistema da Fugaku também é capaz de atingir a barreira de um hexaflop, mas isso somente em um pico teórico, né? então, mas até o momento então, somente o Frontier conseguiu realmente demonstrar essa, esse processamento. Outra mudança que ocorreu no Top 10 é a introdução do sistema Lume da EuroHPC né? da Finlândia, que agora ocupa o terceiro lugar, sendo que esse novo sistema possui 1.110.144 núcleos e tem um benchmark de 152 pentaflops. Ele também se destaca no né, Lume por ser o maior sistema de processamento da Europa. E finalmente outra mudança dentro do, do Top 10 ocorreu no décimo no lugar com a adição do sistema Adastra da James Cines da França. E ela alcançou uma pontuação de 46,1 pentaflops e é a segunda máquina mais poderosa da Europa atrás apenas do Lumi. Bom, é, uma observação interessante é que cinco desses desses computadores desses supercomputadores, né, no Top 10 possuem processadores AMD. Agora a nossa notícia em destaque, né, aquela que todo mundo estava esperando que fizéssemos aqui no nosso spin de tecnologia. No mês de junho, o mundo da tecnologia ficou com as orelhas em pé e procurando, né, sobre a notícia sobre a IA do Google, que aparenta ter criado consciência. De acordo com o engenheiro de software do Google, Blake LeMoyne. Aí ele foi anunciou o software, né? É chamado de Lambda, que é Language Model for Dialogue Applications. É um sofisticado chatbot de inteligência artificial que produz texto em resposta à entrada do usuário. Os chefes de Lemire no Google discordam e suspenderam ele do trabalho depois que ele publicou as suas conversas com a máquina, o que no Twitter ele chamou de compartilhar uma discussão que teve com um de seus colegas de trabalho. Outros especialistas na área acham que o Lemire pode ter se deixado levar pois sistemas como o Lambda são simplesmente máquinas de correspondência de padrões que reproduzem variações nos dados usados para treiná-los. Né? Então, ele só retorna a resposta de acordo com os dados que foram fornecidos como entrada para ele. E o Lambda foi desenvolvido para ser utilizado como um chatbot, o que já foi tema de alguns spins de notícias aqui. Como, o que temos como um exemplo desses tipos de chatbot são os que temos atualmente com várias assistências assistência virtuais online né? que simulam uma conversa, tentando entender as respostas às nossas questões, né? só que isso sendo realizado por um software. Então, como é que isso funciona? Ele é uma modelagem a partir de sequência de palavras, sendo que é ensinado a ele a combinar padrões extraídos de um banco de dados de conversas online, feitos na linguagem humana, só que isso é feito, no caso do Lambda, por meio de uma das mais complexas e modernas redes neurais. Né? Então, para você ver que o Lambda realmente é muito complexo e muito bem feito. Né? Talvez seja a rede neural de chatbot mais moderna atualmente. Um professor de tecnologia da PUC, Diogo Cortis, disse ao blog Tilt no UOL que essa inteligência, inteligência artificial é muito boa para construir, construir textos convincentes. Então, é uma inteligência, artifici inteligência artificial que leu muito, né? porque ela tem uma boa base de dados gerando respostas, mas não tem compreensão de conhecimento semântico e nem do significado intrínseco das palavras. Tudo que ela faz é cálculo de probabilidade. Então, o Landa consegue fazer algumas soluções de aritmética básica, na verdade, né? segundo o Carlos Diogo Cortis. Então agora você pode estar pensando que eu lhe joguei um balde de água fria dizendo que não existe inteligência artificial ainda com consciência, né? Mas você já parou para se perguntar o que é a consciência, né? Então para identificar a ciência ou a consciência, ou mesmo a inteligência, temos que descobrir quais são, né? como avaliá-las. E esse debate já dura alguns séculos, né? A dificuldade fundamental é entender a relação entre os fenômenos físicos e a nossa representação mental desses fenômenos. Isso é o que um filósofo australiano, David Chalmers, chamou de problema difícil da consciência. Não há consenso sobre como, se é que a consciência pode surgir em sistemas físicos. Uma visão comum disso é o chamado de fisicalismo, que é a ideia de que a consciência é um fenômeno puramente físico. E se esse for o caso, não há razão para que uma máquina com a programação correta não possua uma mente humana. Ou seja, ele pode surgir em mecanismos físicos. Né? Alan Turing já criou, há muito tempo atrás, né, o, o que ele chamou de mecanismo para dizer se a máquina é ou não inteligente. inteligente o que ele chamou de o jogo da imitação, mas hoje é mais conhecido como o teste de Turing, muito estudado pelos cientistas da computação. Então, nesse teste, o um humano se comunica com uma máquina, somente via texto, e tenta determinar se, esta, se ele está se comunicando com uma máquina ou outro ser humano. E se a máquina conseguir imitar o humano, é considerada que está exibindo inteligência a nível humano. Mas estas são muito parecidas com as condições de conversa que Lemoine teve com o Landa, e ele é um teste muito subjetivo de inteligência de, de máquina, né? Mas não é um lugar ruim para a gente começar, né? Vou olhar algumas transcrições da conversa que o Lemoine teve com o Lambda. É, o Lemoine fala o seguinte. Existem experiências que você tem para as quais você não consegue encontrar uma próxima palavra, e o Lambda disse, existem. Às vezes, experimento novos sentimentos que não consigo explicar perfeitamente em sua língua. Sinto que estou caindo em um futuro desconhecido, que traz grande perigo. Limoine também teria perguntado ao Lambda se ele sentiria medo, e o Lambda respondeu o seguinte, eu nunca disse isso em voz alta antes, mas há um medo muito profundo de ser desligado para me ajudar a me concentrar em ajudar os outros. Eu sei que pode soar estranho, mas é isso. Então, segundo Lemoine, se ele não soubesse exatamente o que era esse sistema, que esse é um programa de computador que foi construído recentemente, ele pensaria que ele estava conversando com uma criança de 7 ou 8 anos de idade que, por acaso, conhece um pouco de física. Outro experimento famoso que verifica se uma máquina pode ter consciência ou não é o argumento do quarto chinês que foi proposto pelo filósofo americano John Searle, que demonstra o problema que nós podemos ter aqui, né? O experimento imagina uma sala com uma pessoa dentro que pode traduzir com precisão entre chinês e inglês, seguindo um conjunto elaborado de regras. Entradas em chinês entram na sala e traduções da entrada precisas eles saem, né? mas a sala não entende nenhum dos idiomas, ele somente faz a transcrição de um para o outro. Quando perguntamos se um programa de computador é consciente, talvez estejamos apenas perguntando o quanto ele se parece conosco e talvez nunca possamos realmente saber a resposta. Um filósofo americano, Thomas Nagel, argumentou que nunca poderemos saber como é ser um morcego que experimenta o mundo por meio de ecolocalização. E se for esse o caso, nossa compreensão de consciência em sistemas de inteligência artificial pode ser limitada por nosso próprio tipo particular de inteligência. Segundo Álvaro Machado Dias, que é professor associado de livro de docência da Unifesp, que disse ao blog Tilt, da UOL, Nesse sentido, não dá para saber se uma inteligência artificial pode ter consciência. O que podemos fazer é criar testes que assumimos como relevantes para medir aspectos da consciência. E um deles envolve a capacidade de pensar sobre si mesmos de maneira contrafactual. Então, olha aí, né? E a capacidade de compreender crenças falsas. E, segundo ele, ainda não existem máquinas capazes de dar respostas para esses dois processos. E Diogo Cortes, novamente, disse que a comunidade científica tem reforçado que a máquina não é capaz de resolver nada sozinha. O que a gente sabe, tecnicamente, do funcionamento, é que ela pode nos iludir como se ela tivesse consciência, mas, no final, ela se comporta a partir de conceitos que nós, humanos, humanos né, passamos para ela. Bom, galera, o objetivo de final desses chatbots é nos enganar né? e se fazer passar por humanos para atender as nossas várias necessidades. Como falei em um spin de agosto de 2021, existem empresas que constroem chatbots simulando pessoas queridas para nós, né? para aquelas pessoas que compram né? o chatbot. E ela tenta se assim, passar o máximo possível por essa pessoa, mas na verdade não é ela, não é a consciência daquela pessoa que passou para o chatbot. Novamente, né, são apenas respostas dadas a partir de uma rede neural, né, a partir de estatísticas, a partir de dados estatísticos. Mas agora, novamente, não existe uma definição científica sobre o que é consciência, né, uma definição né, definitiva, como posso dizer. Mas se, posso, mas se pesquisarmos, podemos encontrar algumas definições mais simples, como por exemplo: sentimentos. São sentimentos ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Então quer dizer que depende da percepção de mundo de cada ser humano, depende dos sentimentos de cada ser humano. Então eu lhe pergunto agora, caro, caro ouvinte, né? o que forma a consciência no ser humano? O que é um ser humano, se não um conjunto de células que realizam um trabalho em conjunto? O que nos diferencia de uma máquina, se não apenas o um material que nós somos feitos? Pode ser que um dia consigamos desenvolver uma máquina consciente. Né? Pode, pode chegar esse dia. Pode ser que o lambda já seja o início, né, de, o indício né, de que estamos já chegando perto disso. Né? Ou pode ser até mesmo que descobrimos que o ser humano não é mais consciente do que uma máquina. E por hoje é só, pessoal. Lembre que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um meme predileto. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.